0: Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir.
1: Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des chimpanzés, les orang-outans
0: peuvent servir à faire des selfies pour amuser, attirer les touristes.
1: Un ours Donc, polaire a... ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par le plaisir, par l'amour.
2: On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
0: Mieux connaître la nature pour mieux la préserver, avec Philippe Grancola.
2: A la fin du film Into the Wild, le protagoniste, isolé en pleine nature, meurt d'avoir ingéré des fleurs empoisonnées. Ou plutôt, il meurt de ne pas avoir reconnu ces fleurs, de les avoir confondues, mal identifiées. En plus d'éviter l'absorption de fleurs mortelles, la taxonomie est cette science essentielle qui vise à connaître, classer et nommer la nature. Et parmi ses innombrables vertus, elle permet notamment de préserver les espèces rares et pousse à mieux respecter les équilibres du vivant. Mais notre ignorance reste gigantesque. 80% du vivant nous échappe encore et toujours. D'où l'importance de mieux nommer et d'écrire la nature, comme va nous l'expliquer notre invité, Philippe Grancola. Vous êtes systématicien et biologiste de l'évolution, directeur de recherche du CNRS au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc pour commencer, vous êtes écologue et spécialiste de taxonomie, c'est cette science qui donne des noms et classe le vivant. Euh, plus qu'être les gardiens de la grande bibliothèque naturelle, en fait, vous avez un rôle de vigie, de lanceur d'alerte, de protecteur et d'agent préservateur du vivant. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous dessiner les contours de votre science oui, bien sûr, la taxonomie, en fait, c'est l'art de partager les connaissances sur le vivant.
1: On ne peut pas comprendre, on ne peut pas étudier, on ne peut pas utiliser des entités qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait pas nommer. Donc, la taxonomie est cette science qui permet de générer à la fois des noms, des catégories et des classifications et de partager toutes les connaissances sur l'ensemble du vivant.
2: C'est une science qui est relativement... Euh ancienne, on va y revenir dans quelques instants, c'est une science qui est aussi universelle. Il existe un certain nombre de protocoles, comment est-ce qu'on devient un taxonome Alors en fait, très souvent ça relève d'une curiosité pour la
1: diversité, on, on se rend compte en fréquentant le vivant à l'occasion d'un travail de terrain ou, ou d'un travail d'ailleurs au laboratoire, que ce vivant est incroyablement divers et on est stupéfait, on est frappé par sa diversité, et on a envie de comprendre l'origine de cette diversité. Donc on compare naturellement des organismes différents, des espèces différentes, des genres différents. Et là, on fait de la biologie comparative, euh, finalement, sans le savoir dès le début. Et si on est fasciné par cette diversité, qu'on essaie de comprendre son origine, on va aussi se rendre compte à un moment donné que pour comprendre cette origine et, et faire des comparaisons qui ont du sens, on est obligé d'avoir une espèce de stratégie d'échantillonnage, hein, comme on pourrait dire, d'aller dans le milieu naturel et de voir ce qui existe réellement, pas seulement ce qui est connu, et puis s'emparer de ce dont on a besoin, pour pour répondre à des questions. Et là, on se rend compte que les connaissances que l'on est obligé de générer et de fabriquer pour mener ces approches comparatives, on a intérêt à les sauver, à les publier, à les partager avec l'ensemble de la communauté scientifique et de la société. Et c'est alors qu'on est taxonomiste.
2: Alors, Le second point est, est, est essentiel, ce que vous dites avec la communauté scientifique et... Euh, la société, au-delà de nous permettre d'élargir considérablement notre vocabulaire et d'être capable de nommer différemment euh, un cacatoès et une perruche, à quoi ça sert de savoir nommer le vivant tout simplement
1: euh, parce qu'une partie du vivant euh, va nous importer à un moment donné, parce qu'on s'en nourrit, parce qu'on peut en être victime, parce qu'une partie de ce vivant peut être pathogène ou au contraire euh, peut sauver des vies. Mais pour savoir ce dont on parle, on est obligé de le connaître un peu et puis de le décrire, de l'identifier. Et à partir du moment où on doit assigner un individu que l'on voit dans la nature, à une catégorie avec un nom d'espèce euh, on fait de la taxonomie et c'est un prérequis pour toute approche scientifique et même pour toute communication. Un jardinier euh, va devoir faire de la taxonomie parce qu'il va devoir savoir de quelle plante parle-t-il pour meubler un jardin. Un médecin euh, va devoir traiter telle ou telle piqûre d'insectes ou telle ou telle attaque par une plante un petit peu urticante. Il va devoir savoir un peu de taxonomie des insectes ou un peu de taxonomie des plantes. Bien au-delà de de la pratique du scientifique de la biodiversité dont c'est vraiment, lui, la pratique quotidienne de devoir inventorier et comprendre l'origine de cette diversité.
2: Comme on entend qu'il y a des conséquences très graves si jamais on nomme mal les choses, Comment ça se passe pour que vous et vos collègues brésiliens, thaïlandais et que sais-je, vous ayez des, des mêmes protocoles et vous parliez bien de la même chose
1: Alors effectivement, c'est une science qui s'est construite au cours des décennies et même assez précocement. À partir du moment où l'homme, notamment dans la société occidentale, est sorti de son espace de confort, à partir du moment où il a été confronté à des régions avec des organismes qui lui étaient inconnus, la tradition orale, l'empirisme quotidien dans lequel on sait nommer ce que l'on a autour de soi n'était plus suffisant. Donc on a dû créer des espèces de collections de références, des catalogues, des classifications et les premiers ouvrages au XVIIIe siècle sont apparus qui faisaient la liste de tous ces organismes et qui permettaient de donner une série de critères minimum pour les, les identifier. Et à partir de là, bien sûr, ça s'est complexifié parce qu'au début, il y avait quelques dizaines de personnes. Il y en a eu, bien sûr, rapidement, quelques centaines, quelques milliers et ça aurait pu très vite tourner au Capharna à la confusion totale, donc il y a eu, dès la fin du 19e siècle, des règles qui sont apparues avec des codes de nomenclature, donc des séries de règles qui permettent de donner, par exemple, la priorité d'une description et d'un nom à la première personne qui l'a publié correctement, euh, de manière à ne pas créer des termes qui désigneraient euh, le même organisme vivant avec des noms différents, par exemple. Donc, afin de ne pas créer de cacophonie euh, dans la description et dans la compréhension du vivant.
2: C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, le premier qui l'a identifié correctement, euh, et ça c'est très important, parce que sinon ça peut être détruit par la communauté euh, scientifique comme étant euh, non correct. Donc, pour prendre une analogie pour les plus jeunes qui nous écoutent, aujourd'hui il y a des noms de domaines, et moi je peux préempter des tonnes de noms de domaines, et c'est très compliqué de revenir dessus si je ne suis pas légitime. Si par exemple, je préemptais... Euh, Macron 2022, alors que je ne suis pas Emmanuel Macron, évidemment, on me retirerait le site. Mais dans d'autres cas, la plupart du temps, c'est très difficile à voir. En revanche, chez les scientifiques, il y a des protocoles plus rigoureux. Tout à fait. Et ces protocoles, en fait, utilisent simplement les
1: publications scientifiques dans lesquelles ces noms ont été rendus disponibles. Et à partir du moment où un nom a été publié dans une publication scientifique avec une description... Et euh, la référence à des spécimens qui ont été collectés, euh, ce nom est, est valide et rendu disponible dans la littérature scientifique. Alors les règles diffèrent un petit peu lorsqu'il s'agit de plantes, d'animaux ou euh, de micro-organismes, mais globalement le bon sens prévaut dans tous les cas. On essaye de conserver des dénominations qui ne sont
2: pas ambiguës. Alors aujourd'hui, pour que l'information écologique circule, il y a un outil merveilleux qui s'appelle Internet, et en gros tout le monde partout sur la planète sait à peu près quand d'autres quand scientifiques ont fait des découvertes. Mais comment voyageait l'information écologique avant l'information des nouvelles technos Et surtout, vous m'avez appris qu'il y avait une, une bataille du savoir, on voulait montrer son savoir écologique
1: oui, tout à fait. En fait, la taxonomie était une science de pouvoir au XVIIIe siècle, tout simplement parce que les sociétés occidentales en fait, augmentaient leur espace d'intervention hein, avec les colonies et les pouvoirs occidentaux sur les colonies. Et à partir de là, le fait de posséder une nomenclature correcte, une taxonomie correcte sur des ressources potentielles, des épices, des bois précieux, était une source de pouvoir pour les États qui voulaient tirer parti de ces ressources. Et donc il y avait à l'époque une communauté scientifique qui était très petite, bien sûr, par rapport à la communauté actuelle, mais dans laquelle, en fait, ces systèmes se sont organisés petit à petit. Et à partir de là, on est arrivé à quelque chose qui est un peu plus déconnecté du pouvoir début du XXe siècle et un peu plus axé sur la recherche de connaissances proprement dites.
2: C'est-à-dire qu'en fait, le jardin des plantes, avant d'être euh, euh, ce lieu qui abrite le muséum et qui est donc un haut lieu de science, c'était un outil de soft power, quoi, comme on dira en mauvais français.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, les deux ne sont pas toujours incompatibles. Hein. On le voit aujourd'hui, il y a encore des domaines scientifiques dans lesquels euh, il y a des enjeux économiques ou de pouvoir considérables. Hein. Mais c'était effectivement le cas de la taxonomie, euh, en tout bien, tout honneur d'ailleurs de la part de beaucoup des scientifiques de l'époque et des établissements euh, qui les abritaient.
2: On en venir à la taxonomie aujourd'hui, et là, euh, je dois admettre que je, je suis sur ce qu'on appelle un bug humain, en, en préparant et en en changeant avec vous, j'ai appris que notre société, qui était malade du traçage, du comptage, euh, qui savait combien de personnes se déplaçaient, où, comment, n'importe quand, était incapable euh, de nommer 80% du vivant. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe gigantesque Oui, alors là encore, on doit faire
1: appel à l'histoire des sciences pour comprendre ce paradoxe. En fait, début du XXe siècle, on découvre... Euh, Bien des choses dans le vivant, à commencer par l'hérédité, hein, la génétique, et puis après tous les aspects d'exploration au niveau moléculaire, qui finalement se sont développés un petit peu au détriment de, de l'histoire naturelle qui représentait déjà une discipline passablement ancienne au début du XXe siècle. Et cette emphase qui a été mise sur euh, les organismes modèles, sur les mécanismes qui transcendent euh, la diversité, qui sont communs à tous les êtres vivants, a ralenti l'effort d'échantillonnage sur le vivant et donc aujourd'hui, euh, comme ces sciences mécanistiques euh, qui étudient le fonctionnement du vivant ont acquis beaucoup de maturité, elles se rendent compte aujourd'hui qu'il faut réinvestir cette diversité, et de fait on se trouve aussi dans un moment de crise, hein, puisqu'aujourd'hui on est dans une double crise, crise du changement climatique et crise de la biodiversité, on se rend bien compte des problèmes que cela génère et on se doit donc de réinvestir cette diversité et remarier finalement euh, les approches mécanistiques euh, basées sur les organismes modèles et les approches euh, qui explorent la biodiversité et donc qui doivent échantillonner le vivant et, et de facto pratiquer la taxonomie.
2: En fait ce que vous me dites c'est que de façon contre-intuitive c'est un progrès, c'est-à-dire je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien, on vient de se rendre compte qu'il nous restait tout ça à découvrir, est-ce qu'avec les outils que j'évoquais précédemment, une formidable puissance de calcul, on se dit qu'on va pouvoir répertorier tout ce qui nous manque très rapidement ou c'est une utopie
1: non, bien sûr, ce sont des outils incroyablement précieux. Aujourd'hui, grâce à l'informatique et à la biologie moléculaire, on peut explorer très rapidement un certain nombre de connaissances, les mettre à disposition, on peut les partager. On peut aussi partager les avantages qui sont liés à ces connaissances. Donc, ça permet aussi une approche beaucoup plus éthique des connaissances sur la biodiversité. Mais néanmoins, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Évidemment, on peut utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de réaliser des identifications automatiques sur un certain nombre de photos d'organismes. Il y a même déjà des petites applications téléphoniques qui permettent de faire cela sur des flores ou des faunes bien connues. Mais évidemment, ça ne remplace pas le fait que l'on se doive de mieux connaître ces 80% restants. Ce que l'on ne connaît pas, on ne pourra pas l'identifier de toute façon, quelles que soient les méthodes sophistiquées dont on dispose. Donc, il faut aujourd'hui que l'arbre ne cache pas la forêt. Il faut à la fois les connaissances de base qu'il faut renforcer, rééquilibrer une communauté scientifique vers ses tâches d'exploration. Et puis, en même temps, il faut bien sûr utiliser des outils que nous procurent la technologie, c'est évident.
2: me permettre de citer cette application puisqu'il s'agit de WikiSpecies qui est le Wikipédia de la nature, et effectivement donc ça permet à tout à chacun de, de renseigner quand il voit une nouvelle plante, une nouvelle variété de chauves-souris, puisque vous m'avez appris qu'on est loin de tout savoir euh, des chauves-souris, et cette application au fond elle nous permet de décrire le vivant, or décrire ça n'est pas connaître, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux verbes oui, bien sûr. La, la description, dans son sens le plus littéral,
1: c'est simplement de faire la liste des caractéristiques ou de faire la liste des entités. Et en fait, la connaissance, c'est de les organiser. Et donc, d'arriver à comprendre en quoi elles sont différentes, en quoi elles sont similaires, et pourquoi ces différences, pourquoi ces similarités. Et là, en fait, on se rend compte que la taxonomie est fortement dépendante de la biologie de l'évolution. Bien sûr, parce que cette diversité du vivant que l'on a autour de nous, elle a été générée à l'origine par le mécanisme évolutif. Alors, la taxonomie est née avant la biologie de l'évolution, parce qu'elle était très précoce, tous les peuples ont des taxonomies, euh, bon, aujourd'hui on parle de taxonomie scientifique classique, mais tous les peuples ont des taxonomies vernaculaires, bien sûr la biologie de l'évolution c'est une conception scientifique moderne qui a été clos à, à la moitié du XIXe siècle en particulier, et la biologie de l'évolution, en fait, nous donne un regard sur la taxonomie qui est beaucoup plus subtil, puisqu'elle nous permet de comprendre finalement est-ce que les regroupements d'organismes que l'on fait, par exemple, si je vous parle des insectes ou des mammifères, est-ce que ces regroupements ont un sens au plan scientifique Est-ce que ce sont de simples facilités de langage, parce que ça rassemble un certain nombre d'organismes qui se ressemblent grossièrement, qui sont confondus et que ça permet de les désigner de manière collective Ou est-ce que derrière, il y a réellement une histoire de l'évolution qui est prise en compte et finalement, ça permet à cette classification, à ces dénominations, d'avoir un sens réellement scientifique.
2: Évidemment, avec l'exemple que vous venez de prendre, on voit bien que tous les insectes ne causent pas le même genre de dégâts, n'ont pas des piqûres aussi létales. D'où l'intérêt de descendre dans une très fine granularité de ce qu'on connaît. J'évoquais ce chiffre fou de « on ne connaît que 20% du vivant et donc 80% nous échappe. Alors, vous n'êtes pas futurologue, mais est-ce qu'il est possible de réduire rapidement ces carences
1: Bien sûr. En fait, aujourd'hui, euh, beaucoup de scientifiques s'y emploient. Euh, les outils dont on parlait, informatique ou moléculaire, aident beaucoup. Mais néanmoins, il y a vraiment besoin d'un rééquilibrage euh, des problématiques scientifiques et de faire qu'on recrute notamment des jeunes scientifiques qui soient capables d'avoir une connaissance de fond sur un groupe d'organismes et de se consacrer à ce type de tâches. Alors naturellement, ce type de tâches aujourd'hui, ça peut être des tâches qui ne sont pas forcément faites sans finalité particulière comme c'était le cas au XVIIIe siècle, mais au contraire dans la finalité d'une recherche. Mais à la fin de cette recherche, plutôt que de garder les données de base dans un tiroir, on les partage grâce à l'informatique, grâce aux collections, on partage des dénominations et ces données qui ont été générées à un moment donné par une équipe peuvent être réutilisées dans la société civile ou par d'autres équipes scientifiques au-delà. Et d'ailleurs, il y a des structures de partage. Où vous avez cité Wikispecies, mais il y a également, par exemple, un consortium international qui donne accès aujourd'hui à 1,2 milliard de données de biodiversité en accès libre, totalement libre sur le web. C'est un portail qui donne accès à toutes les collections du monde entier, à toutes les données qui ont pu être générées dans le monde entier pour 59 pays qui participent à ce consortium, il s'agit du
2: GBIF. Alors ça, c'est pour la bonne nouvelle, c'est qu'on progresse grandement sur le champ de la connaissance. La toute petite mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, on ne nomme pas de toute éternité. C'est-à-dire que des noms qu'on a donnés à des espèces peuvent évoluer, parce que euh, vous m'aviez donné une analogie en me disant, de la même manière que le code civil prévoit le mariage, mais initialement il est prévu entre un homme et une femme, les évolutions sociales, sociétales, font qu'il faut introduire le, le mariage pour tous. Ça, ça vaut aussi avec le vivant, il y a des nouvelles manières de nommer qui apparaissent Oui, bien sûr. En fait, il ne faut pas concevoir la taxonomie
1: comme une tâche qui viserait à l'exhaustivité. On a un ensemble qui est fini, qu'on essaye d'inventorier de A à Z, et quand on est arrivé à la lettre Z, on est satisfait, on a terminé la tâche. En réalité, la taxonomie, bien sûr, c'est d'inventorier ce qui n'est pas connu, mais c'est également d'arriver à rectifier les contours des groupements d'organismes qu'on a fait par le passé et qui pourraient se trouver euh, modifiés par un état de connaissance meilleur en matière d'évolution. On peut se rendre compte qu'un obscur groupe d'insectes qui portait un nom de famille particulier, en fait, est complètement composite. Hein, et quand on réalise que les relations de parenté entre ces insectes sont différentes, on doit fractionner ce groupe. Et donc là, on fait appel à des règles dont on parlait tout à l'heure, des règles de nomenclature pour savoir quel va être le groupe qui va conserver le nom d'origine et comment va-t-on rendre disponible un nom pour certains morceaux de ce groupe qu'on veut en séparer. Donc en fait, la connaissance évolue vraiment, elle n'est pas stable, elle n'est pas seulement incrémentale, hein, on ne rajoute pas seulement des items nouveaux, on va aussi changer les relations entre les items de cette connaissance.
2: On a eu un exemple, euh, grandeur nature cette année, de l'importance de la taxonomie et des évolutions du vivant, c'est que peu de monde, au fond, s'intéressait au coronavirus, mais en tout cas, là, il y en a un nouveau qui est apparu, donc qu'on appelle la Covid-19, et celui-là, je pense qu'on s'en souviendra. Cette épidémie, elle a aussi montré l'importance de, de connaître le vivant pour pouvoir empêcher justement la propagation de ces zoonoses, les combattre euh, et, et protéger davantage les populations. Comme on a beaucoup parlé de, de sanitaire pendant la propagation de la pandémie, en, en quoi est-ce que des connaissances taxonomiques auraient pu nous aider alors en
1: fait, euh, quand on se trouve devant des circonstances inopinées, hein, comme une, euh, la naissance d'une maladie émergente, bien sûr, euh, si on connaît un petit peu du contexte, si on connaît les organismes qui sont réservoirs des agents pathogènes, si on connaît les agents pathogènes, ou si au moins on connaît leurs proches parents, hein, ce qui nous donne quelques éléments euh, de connaissance par analogie. On peut faire des hypothèses d'analogie en pensant il s'agit d'un coronavirus, il va peut-être avoir des éléments de comportement avec d'autres coronavirus qu'on connaît déjà. Voilà, il s'agit d'une chauve-souris euh, qui est réservoir du coronavirus, d'un pangolin réservoir d'un autre coronavirus, on sait euh, par analogie par rapport à d'autres chauves-souris, réservoir d'autres virus, ce qui peut se passer un petit peu. Voilà. Donc, ces éléments de connaissance nous permettent de réagir très rapidement. Hein. Bien sûr, on le voit dans le cas d'une épidémie. Euh, malheureusement, le succès peut être foudroyant compte tenu de euh, la, la manière dont l'agent pathogène se répand euh, à travers les contacts humains, à travers le fait que nous voyageons aujourd'hui énormément, que nous avons des transports de marchandises incessants, des transports de personnes incessantes. Donc, dans ces cas-là, la rapidité de la réaction est absolument primordiale et il ne peut y avoir de réaction rapide que si on on a un arrière-plan de connaissances suffisant, d'autant plus que les choses évoluent, non seulement les connaissances évoluent, mais la biodiversité, bien sûr, elle n'est pas seulement le résultat d'une évolution, elle, elle évolue aussi. Euh, le virus qui donne la Covid-19 est un virus issu d'une recombinaison génétique entre deux virus, un de chauve-souris, un de pangolin. Et cette recombinaison, en soi, c'est un événement évolutif. Et pour la comprendre, on est obligé aussi de comprendre ce qu'il en était des espèces parentes qui ont donné cette recombinaison. Donc vous voyez, l'ensemble de cette connaissance, finalement, elle, elle est disponible à travers la taxonomie de ces organismes et les rapports qu'il y a entre les noms, les catégories et la biologie de ces organismes.
2: Mais au fond, dans un épisode précédent, on avait accueilli Coralie Martin de l'INSERM et elle revenait sur des précédents de coronavirus, notamment le cas du SRAS avec la civette. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois qu'un certain nombre de décideurs économiques, politiques, sanitaires, prennent ce genre de connaissances euh, un peu de loin Parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de précédents qui ont montré que ça aurait pu être très fâcheux.
1: Je pense que notre perception de la biodiversité est très naïve d'une manière globale. Hein. Et là, je n'incrimine pas une partie de la société en particulier et même une partie de la communauté scientifique a également aussi malheureusement cette perception, on a du mal à percevoir euh, ce qui ne nous est pas immédiatement euh, visible. Donc les micro-organismes, bien sûr, euh, mais également ce qui évolue, parce que l'évolution suppose une certaine instabilité. Donc si on regarde les, le mouvement des aiguilles d'une montre, hein, on va avoir l'impression qu'elles sont immobiles. Mais pour comprendre qu'elles bougent, il faut avoir un échantillonnage de la position des aiguilles à espace de temps régulier. Et c'est la même chose avec le vivant, il évolue, il est assez divers d'aspects et de taille euh, et donc il est assez peu perceptible. Et puis surtout, on a l'impression euh, très trompeuse qu'avec notre puissance technologique aujourd'hui, on arrive euh, finalement à le manipuler en permanence, alors qu'en réalité, dans les écosystèmes, il y a des règles d'assemblage des espèces ou d'interaction entre les espèces qui rendent des situations très complexes et et relativement peu prévisible malgré tout dans un certain nombre de situations, d'où un gros problème hein, quand on sous-estime la capacité du vivant à nous poser problème ou au
2: contraire à nous apporter des avantages. Oui, le vivant évolue et le drame, c'est que le genre humain le fait beaucoup évoluer. Pour revenir sur la Covid-19, il s'agit donc d'une zoonose qui a été répandue par des pangolins et des chauves-souris, elles-mêmes expulsées de leur habitat naturel forestier. Et au fond, notre rapport à l'équilibre du vivant a des conséquences désastreuses. Et quand on voit la gestion actuelle, notamment de gigantesques complexes forestiers qui vous tiennent à cœur, on n'est pas encore revenu. Non, tout à fait. D'autant plus que, contrairement à une idée reçue, en fait les dégradations
1: euh, s'accentuent. On n'est pas dans un système qui est stable depuis le début de l'essor industriel ou même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est dans un système où chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des millions d'hectares de zones humides qui disparaissent, qui ne sont plus nécessairement le lieu de maladies tropicales, qui peuvent être aussi des lieux simplement de gestion. De la, de la matière organique et, et de l'eau potable. Euh, chaque année, euh, nos transports aériens augmentent d'ampleur. Chaque année, notre production de protéines animales, de viande, augmente de manière totalement disproportionnée avec la taille de la population humaine. Donc l'ensemble de ces phénomènes continue à évoluer de manière extrêmement euh, croissante. Et euh, ça ne peu que nous inquiéter en regard des points de rupture hein, qui ne sont pas si loin que ça euh, dans la plupart des écosystèmes dans lesquels nous habitons.
2: Nommer, c'est préserver, dites-vous souvent, et en effet, en nommant des sous-familles d'espèces, on peut prouver leur rareté et ainsi les protéger. Et pour autant, surexposer les espèces rares dans des clips ou des dessins animés, ça les met plus en danger que ça ne les protège, et donc on comprend bien que c'est une question de gradient aussi, comment bien doser l'alerte sur la rareté des espèces pour faire bouger le grand public Mais Je pense qu'il faut un bon équilibre comme dans toutes les affaires humaines, entre la
1: raison et l'empathie. Bien sûr, il faut raison garder, il faut arriver à avoir une approche rationnelle, surtout pour des questions aussi complexes et dont dépendent les sociétés humaines et notre bien-être, au final, et celle de nos enfants, puisque c'est aussi une question pour le futur, ce n'est pas seulement une question pour le présent, mais il faut aussi savoir un peu vivre dans un monde où l'on peut prendre plaisir, par exemple à regarder la nature à comprendre qu'elle nous est indispensable. Ce n'est pas seulement une approche rationnelle, je pense qu'on tous autant qu'on est, on aurait du mal à, à se convaincre euh, d'avoir des actions euh, qui sont quelquefois un petit peu difficiles, un petit peu pénibles, qui demandent quelques efforts euh, sur la simple base de la raison, où il faut aussi qu'on y trouve un peu de plaisir, ou qu'on s'inquiète un petit peu. Je pense qu'un petit peu de peur, un petit peu, beaucoup de plaisir et beaucoup de raisons, c'est le bon dosage pour arriver à, à percevoir mieux les, les questions de biodiversité et de nature. Hein. Euh, juste un exemple, euh, il y a quelques mois déjà, et ça a été un peu Effacé par la, la, la tragique pandémie de la Covid-19, il y a eu ces incendies de forêts humides en Australie qui étaient les plus grands incendies de forêt qui étaient arrivés depuis euh, pas mal de décennies. Perte de forêts colossale et le fait de voir des koalas brûler, évidemment, les koalas c'est mignon, ça attire notre empathie, c'est beaucoup plus mignon euh, que d'autres organismes pour lesquels on n'a généralement pas beaucoup de tendresse. Ça a permis à beaucoup de gens de comprendre le, le problème, de se documenter, de lire les articles de presse, les articles scientifiques de vulgarisation et de comprendre le problème, la nature du problème. De la même manière sur le Covid-19, la Covid-19 a permis d'exposer au monde la tragédie du pangolin, qui finalement est un organisme qui ne demanderait qu'à vivre tranquillement dans les forêts tropicales, à jouer son rôle écologique hein, en, en maîtrisant quelque part les populations d'insectes dont il se nourrit, et le pangolin qui est exposé par l'avidité humaine et par les croyances un peu absurdes sur son rôle dans les pharmacopées. Donc, dans tous ces cas, on voit que finalement, notre, soit notre attirance pour le koala ou un peu notre méfiance vis-à-vis -vis du pangolin nous permet d'avoir un intérêt pour la biodiversité hein, qui va au-delà de l'intérêt purement rationnel. Et je pense que cette combinaison, à partir du moment où elle reste équilibrée, permet aux sociétés de se reconnecter à la nature et de mieux gérer leur rapport à la nature.
2: sûrement, on peut avoir cet intérêt pas forcément au pied du mur, parce que dans le cas des pangolins ou des koalas, c'est dans des cas d'extrême crise.
1: Non, bien sûr, hein, l'ensemble de la biodiversité peut nous attirer. On peut fort bien être charmé d'avoir des insectes qui viennent visiter les fleurs de nos jardins, voilà, ou euh, contempler un paysage et voir la diversité du paysage et comprendre l'essentiel de, de la répartition de la biodiversité euh, sur un espace géographique. Ce sont aussi des expériences de tous les jours hein, qu'il faut absolument avoir et, et ne pas oublier. Hein, le, restituer des espaces verts en ville par exemple c'est une problématique liée à la biodiversité qui suppose la taxonomie encore faut-il savoir quelle plante quel arbre on va planter et planter des espaces verts ça permet de sauver des vies au moment des canicules
2: Alors on l'aura compris, en fait, vous vivez la taxonomie comme une science de passage, vous êtes un passeur de connaissances qui vise à nous réconcilier avec le, le vivant. Dans un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Manière d'être vivant », Baptiste Morisot cite des études montrant qu'un adolescent américain peut reconnaître en un seul coup d'œil mille logos de marques commerciales différentes. En revanche, il est incapable d'identifier 10 feuilles d'arbres. Il prend le cas d'américains, mais admettons que les Français ne soient pas nécessairement tellement plus brillants pourquoi est-ce que c'est vraiment crucial de sortir de cette ignorance collective vis-à-vis -vis du, du vivant et de la nature Et comment faire pour diffuser le plus largement possible les connaissances
1: alors effectivement c'est tragique, ça signe notre déconnexion à la nature et la reconnexion va passer par, encore une fois, pas seulement par la raison. On peut évoquer toutes les raisons que l'on vient de mentionner, le fait d'avoir une nourriture adéquate, équilibrée, le fait d'avoir une eau potable, le fait d'avoir un air, un climat acceptable, le fait de ne pas être victime de pathogènes nouveaux dont on favorise l'émergence. Tous ces éléments sont rationnels, on les comprend fort bien, mais pour autant, ça ne nous incline pas toujours vers de meilleurs comportements. Je pense que là encore, le fait d'avoir un, une reconnexion à la nature passe par le plaisir, par l'amour quelquefois par la peur aussi, se rendre compte que quelque part euh, il faut faire attention à un certain nombre d'organismes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un risque à les fréquenter, ça veut dire qu'ils peuvent représenter un danger si on se comporte de manière incorrecte. Et là, vraiment, cette reconnexion à la nature est absolument indispensable et malheureusement, elle passe aussi par une transformation assez profonde de notre société. En l'état, on le sait, dans le monde entier, les personnes se concentrent dans les espaces urbains où la biodiversité est passablement absente. Donc il faut à la fois renaturaliser un peu la ville, dans une limite raisonnable, bien sûr, et puis peut-être déconcentrer les villes, et puis aussi euh, enseigner. Je pense que l'avenir, ce sont nos enfants, bien sûr, et on se doit de leur enseigner la biodiversité. Moi, je regrette quelquefois que les programmes d'enseignement n'évoluent pas dans le bon sens de ce point de vue.
2: Oui, c'est vrai qu'après tout, euh, les programmes d'enseignement du vivant ont parfois euh, disparu euh, du collège et du lycée, alors même qu'ils n'ont jamais été aussi euh, présents dans les grands enjeux de société. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe Et s'il y a un, un décideur des programmes qui nous écoute, qu'est-ce que vous voudriez lui dire
1: bah, Je voudrais lui dire simplement qu'une société ne marche jamais mieux qu'avec euh, des citoyens informés et responsables. Et pour être informé et responsable, il faut un minimum à la fois de manière de raisonner, mais aussi de connaissances de base, de fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, nous avons le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure, il n'est pas seulement physique ou chimique, hein, il est aussi vivant avec tous ces organismes qui nous nourrissent, qui nous abritent, qui nous donnent de l'eau, un climat. Et il faut à tout prix que tous les citoyens en soient conscients. Aucune société ne pourra fonctionner si cette conscience n'est pas conservée.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Philippe Grancola, systématicien et biologiste de l'évolution, directeur de recherche du CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hedin. Pour que nature vive